Permítanme, hermanos, queridos, amigos, explicar eh, este, este verso un poquito. La palabra pelear es traducida de la palabra griega aguinosomae. Para que lo podamos entender mejor, nuestra palabra español agonizar viene de ella. Mire esto. ¿Por qué le doy esta definición? Es que podamos entender que la vida cristiana, mire esto, eh, la vida cristiana es una batalla de principio a fin. Yo deseo, amados hermanos, los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, y si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador, tengo que decirte una verdad. La verdad es que al haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador comienza una batalla, comienza una lucha. La escritura la llama la buena batalla de la fe, mira esto. Ahora tenemos que entender y comprender que el presente imperativo de la palabra griega muestra que es una batalla continua, mira esto eh. Es una batalla que no se acaba, que no termina. Uy, yo no sé si a ustedes esto les llama un poquito la atención. Porque es una batalla que no tiene fin en esta vida. Quisiera presentártelo de una manera diferente. Pero la realidad es que esta batalla es de todos los días. Es una gran verdad hermanos que muchos cristianos no entienden. Miren lo que le digo. Eh. Lo que es aún más sorprendente como ustedes vieron en, en el pequeño video de introducción. Pablo está escribiendo estas notas, estas cartas a Timoteo. Estando a poco tiempo de ser qué cosa, decapitado. O sea... Que alguien en una condición como la que se encontraba Pablo, yo creo que muchos estarían más preocupados lo que le está pasando en vez de estar preocupado de los que vienen después de que nos vamos. Hello. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a aquel personaje con quien él estaba sirviendo en las diferentes iglesias. Recordemos un poquito que Pablo le decía a Timoteo te necesito aquí, te necesito allá. Como también al otro socio que tenía muy cerquita Tito le decía te necesito aquí, te necesito allá. Y eran pues instrumentos poderosos de un Dios vivo siendo liderados por el apostolado de Pablo. Mire esto, ¿eh? esto es maravilloso. Pero es una verdad que muchos cristianos no entienden, no lo entienden. En segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 el apóstol dijo lo siguiente, miren. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira esto, eh. o sea. Pablo era constante en animarle a Timoteo en decirle sabes qué, van a suceder cosas van a pasar situaciones pero tú perteneces a una milicia que no es terrenal sino es de los cielos y por lo tanto como buen soldado de Jesucristo 
te quiero avisar Sufre las penalidades Mira esto hermano Mira esto querida iglesia Con esto podemos decir que Pablo continuaba Y decía ninguno que milita Segunda Timoteo 2.4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida Mira esto eh O sea estamos hablando de aquella milicia espiritual Amén o no amén Aquellos hijos de Dios que como soldados somos parte de ese ejército divino a su nombre gloria Entonces el apóstol le dice a estos militantes a estos cristianos a estos hijos de Dios Como Timoteo le dice ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Uy Reflexionemos un poquito ahí Hablando de los que militamos Usted y yo somos parte de ese ejército Y como parte de ese ejército No nos enredamos en las cosas de esta vida Hello A algunos les es difícil comprender esto Pero ya lo van a seguir entendiendo Porque ninguno incluye Ninguno incluye a todos los cristianos porque una vez más les digo, usted y yo, ¿cuántos aquí somos parte de ese ejército divino de Jesús? Dile que está a tu lado, tú eres soldado del Señor, díceselo, tú eres soldado. Esta palabra ninguno incluye a todos los cristianos, es más, mire hermano, me atrevo a decirlo de una manera muy cuidadosa, pero bíblica. Esta palabra ninguno incluye a todos los cristianos verdaderos. No, porque todo aquel que es cristiano verdadero no se enreda en los negocios de la vida Uy hermano esta palabra está profunda usted dirá para qué llegué a la church hoy día Pero es que Dios desea que tú escuches esta palabra hermano Dios desea que tú y yo recibamos esta palabra por lo tanto cada, déjeme usar esta, esta, esta palabra descriptiva, cada verdadero cristiano tiene que pelear la buena batalla de la fe mientras viva en este mundo caído, en este mundo malo, en este mundo malvado. Usted y yo tenemos como cristianos que pelear la buena batalla de la fe. Hello. Dirá cómo es esto pastor yo le aseguro que los que están sirviendo en los ejércitos de los diferentes países del mundo Están eh, aquellos soldados que nos representan como país americano en los diferentes conflictos que, en que este país se encuentra Si bien es cierto ellos están en su mente pensando en sus seres queridos que están aquí pero su concentración está donde en lo que están enfrentando Hello Hello Ahora Quiero tomar una palabra de un gran hombre de Dios Spurgeon Dijo lo siguiente Tendremos que pelear En cada paso que demos Continúa diciendo Vamos a tener que pelear Diariamente Mente. 
Hermano, tú no te has dado cuenta que hay un día que estás candelita y al otro día ni quieres saber lo que es la iglesia. ¿Cómo se llama eso? Pelea diaria. Lucha diaria. ¿Y a su nombre? Un día estás que quieres enfrentarte cuerpo a cuerpo con todos los demonios. Y hay otro día que estás y te quieres como que esconder. No me molestes. Déjame tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la lucha diaria, esa es la batalla de la buena fe que nosotros los cristianos enfrentamos cada día. ¡Hello! Amado hermano, hasta el, el hombre o mujer que se considera espiritual en el sentido que busca a Dios, entiende que cuanto más buscamos de Dios, más luchas vienen. Alguien dirá, es pastor, por eso es que yo no lo busco, porque si no, imagínese, te vas a quedar enano espiritualmente. Se me salió, yo casi no digo esas palabras, pero se me salió, se me chispoteó. O sea, no crecemos, nos quedamos no maduros, sino inmaduros. ¿Por qué? Porque las situaciones a tu alrededor han provocado tu estancamiento. Hello. ¿Cuántos han venido a recibir palabra de Dios, amado hermano? ¿Cuántos, hermano, este día se tienen que romper muchas cadenas, hermano? En este día hermano tú y yo no podemos regresar como hemos entrado por estas puertas Dios desde que se llegó aquí se ha estado orando, se ha estado intercediendo Se ha pedido al Señor que, que limpie los vientos, los aires Que cuando usted al entrar por esa puerta encuentre que hay un espíritu maravilloso de Dios El Espíritu Santo dándole convicción a cada uno de lo que necesitamos Si usted ha venido a recibir algo de Dios este es el mejor momento de hacerlo y a su nombre, hermano, enfatizamos el hecho de que la vida cristiana es una batalla, hermano, es una batalla. Todos la enfrentamos todos los días, desde los que estamos aquí en el altar, aquellos ustedes que se sientan en estas sillas tan lindas. Todos somos hijos de Dios. Poniendo el título que, 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 que está delante de nuestro nombre a un lado todos somos hijos de Dios Todos tenemos que tener las mismas calificaciones de parte de Dios amén o no amén Ahora a los que desean estar más alto más se les requiere amén o no amén ¿Cuántos se entienden y a su nombre gloria la palabra no lo dice al que quiera estar más alto oh, Ok ok no hay ningún problema pero vamos a tener que, que dar cuentas después Hello ¿Y esto por qué? Porque la vida cristiana es una batalla constante. Ahora, es una batalla continua con el mundo, la carne y el diablo. Hello. Y si usted se da cuenta, he hecho ahí una, una uh, separación en cuanto al mundo, la carne y el diablo. Porque si bien es cierto hay cosas que el enemigo hace, pero no todo es del enemigo. Uy, hello. Hay muchas cosas que son deseos de la carne. 
Ya son unos cuantos se entienden Si quieres quedarte en casa a dormir No le eches la culpa al diablo Si no te levantas a la hora No le eches la culpa al diablo Es que es los deseos que qué Que no nos queremos levantar Verdad que sí Ahora, ¿esa es una lucha? Pues claro, porque mil veces es, un día es mejor en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Y para que ese día de estar en la casa de Dios se llegue a consumar, yo tengo que vencer la flojera, yo tengo que vencer el estar con sueño, yo tengo que vencer. Y ese acto de desear vencer se conoce como lucha, como batalla. Amado hermano se da cuenta que no todo es culpa del diablo Ahora tengo que ser claro cuando te digo Que la vida cristiana mire lo digo con cuidado pero es bíblico ¿eh? Que la vida cristiana es una vida de conflicto ¿Ah? ¿Cómo de conflicto? Más. Juan 16, 33 te dice lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire, o sea que todo lo que Jesús está diciendo, todo lo que su palabra nos dice, es porque Él desea que usted y yo tengamos qué cosa. Dígalo fuerte, que tengamos qué cosa. Paz, tranquilidad, sosiego, felicidad, alegría. ¿Amén o no amén? Ahora, pero continúa diciendo, en el mundo tendréis qué cosa. Dígalo fuerte, tendréis qué cosa. O sea, te está diciendo, me está diciendo, mira, yo deseo que tú tengas paz. Yo deseo que tú tengas alegría. Yo deseo que tú seas feliz, pero tengo que alertarte. Que en el mundo, o sea, en tu vida, en mi vida, estaremos siempre, ¿qué cosa? Afligidos. ¿En el sentido de qué? Tendremos luchas, tendremos pruebas, tendremos tribulaciones. Pero no lo deja allí. Pero te dice y te asegura. Pero quiero que no te olvides, confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Uy, no sé si estás entendiendo amado hermano Yo no sé si estás comprendiendo Y por ende si él venció Yo soy un vencedor Si él tuvo triunfo Pues yo también tendré mi triunfo ¿Por qué? Porque lo que es de Dios es del Hijo Jesús Y lo que es del Hijo Jesús Es de cada uno de nosotros Porque nos los fue dado por herencia Y a su nombre Gloria mm. Como que a algunos no les está gustando. Pero hermanos es que no es fácil. Pelear la buena batalla de la fe, hermano, hermano, requiere. ¿Sabe qué? ¿Cuándo se acuerdan que una y otra vez en su palabra Cristo le dice a las iglesias en Apocalipsis, las siete iglesias en el Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3 se le dice que deben ser qué cosa, 
vencedores. Y en uno de esos versículos dedicados a las siete iglesias, Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11, dice, sé fiel hasta la muerte. Repítelo conmigo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu te está diciendo a ti. Hello. Amor, hermanos. Dios desea que usted y yo, como nuestro Padre, tengamos paz. Recordemos que todo lo que usted y yo se nos ha sido ofrecido y la recibimos, viene porque Jesús, a Él lo aceptamos como nuestro Salvador personal. ¿Amén o no amén? O sea que todo ha tenido que tener un intermediario. Y ese intermediario se llama Jesús, que en la cruz vino a ser el puente de salvación, de comunicación entre Dios y el hombre. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos dicen a su nombre? Gloria. Ahora, ¿qué pasa con esto? Quiero traer a nuestra mesa de conversación que estos versos fueron tomados tan serio por los primeros cristianos. Yo creo que aquí muchos conocemos un poquito que estos cristianos literalmente, los primeros cristianos literalmente cumplían ser fieles hasta la muerte. Hello. Usted y yo, los libros de historia, nos dice que siendo inclusive ellos arrojados a las fieras salvajes en las arenas romanas, en las arenas paganas. Mire esto. Ellos pagaban, hacían eh, caso, eh, eran obedientes al aceptar que esta palabra que les decía, sé fiel hasta la muerte, tenía que cumplirse. Hermanos. Pelear la buena batalla de la fe requiere de cada uno de nosotros ser soldados practicantes de esa milicia espiritual en la cual usted y yo hemos sido enrolados en el momento que le entregamos nuestra vida a Jesús. Usted y yo no escogemos entrar a la milicia y salir de la milicia, entrar a la milicia y salir de la milicia. Alguien me dirá, pastor, ¿pero quién hace eso? Pues eso muchas veces lo hacemos a lo mejor sin entenderlo, comprenderlo, cuando solo recurrimos a Él cuando necesitamos algo. Y cuando ya las cosas como que se están tornando bien, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu entrega? ¿Dónde está tu deseo? ¿Dónde está mi deseo de buscar del Señor? Si eso fue con los primeros cristianos, yo sé que muchos de nosotros conocemos que ahora en los tiempos modernos, en China y en tierras musulmanas, hay cristianos que han decidido, ¿qué cosa? Pelear por su fe. Y con su fe pelean hasta pagar con sus vidas tal como lo hacían los cristianos antiguos. Amado hermano, mi esposa no sabía el, el, lo que yo en esta mañana iba a traerle como mensaje. Y hemos estado espiritualmente conectados. ¿Por qué? Porque, amado hermano, eh, ser un hijo de Dios es más que estar en una reunión de la semana. 
Por eso cuando ella por el Espíritu era dirigida a decir lo que salió de su corazón, yo estaba ahí, Señor, gracias, porque una vez más confirmas el, el la palabra para este día. Hello, amado hermano. Hermanos, el mundo hoy más que nunca necesita cristianos decididos a pelear la buena batalla de la fe. Uy. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Sabe qué, amado hermano? Cada uno de nosotros aquí en esta mañana permanezcamos en esa lucha hasta el final de la vida, hermano. Permanezcamos. Puesto que nuestra oración continua es que no seamos como la gente entre espinos. Ay pastor, ¿de dónde me sacó ahora eso usted? Bueno, la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 8, versículo 14. ¿Cuándo se acuerdan esta hermosa enseñanza donde nos dice que la parte que cayó entre espinos son, ¿qué cosa? Los que oyen, mira esto. Pero con el correr del tiempo, ¿qué pasa? Las ahogan, pero mire lo que ahoga, ¿eh? mire lo que ahoga, ¿qué ahoga? Las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, coma. Y por ende, ¿qué es lo que sucede? Hello. Amado hermano, esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. No seamos como aquellos que solamente oyen y lo reciben, lo escuchan. Hasta algunos sienten que, wow, ay, esto es conmigo. Y yo sé en qué posición se encuentra usted como oyente de la palabra Porque yo he estado en esa posición también Y lo estoy cuando voy y recibo palabra en otros lugares Como un, recibi, un recibidor, un oyente para, Porque para que haya comunicación hermano Tiene que haber el que da la comunicación Y el receptor, el que recibe la comunicación Amén o no amén Yo puedo estar dando el mensaje Pero usted no lo quiere recibir, no hay comunicación Amén o no amén Y a su nombre, Gloria Usted puede estar con ansias de escuchar, pero si no hay palabra, no hay comunicación. Ahora déjeme decirle, le estamos dando palabra de Dios, palabra bíblica. Lo que le pido a usted como oyente, como alguien que recibe la palabra, abra su corazón a lo que Dios nos está diciendo. Hello, ¿y a su nombre? Porque amado hermano, muchas de estas cosas acontecen, ¿por qué? Por las preocupaciones, ahora... ¿Quiénes no nos preocupamos? Levante la mano los que nos preocupamos. No sea mentiroso, levante la mano. ¿eh? Todos nos preocupamos, hermano. Porque cosas suceden, ¿verdad que sí? Amén o no amén. Hay luchas, claro. Imagínate que no sabes cómo vas a pagar la renta este fin de semana o este fin de mes. ¿Te vas a preocupar o no? Porque somos... Seres naturales, hemos sido creados como seres, ¿qué cosa? Naturales, pero también somos espirituales. Hay preocupaciones, ¿verdad que sí? Y a su nombre, y a su nombre, gloria. 
Ahora las riquezas. ¿Quién no desea tener qué cosa? Riqueza. No sea mentiroso, levante la mano, hermano. ¿Cuántos desean tener riqueza? Yo deseo, hermano, que tú tengas riqueza. ¿Sabes por qué? Porque así podemos mandar más misioneros al campo misionero, hermano. Ay, no, para eso no, para estar dando, entonces, por eso es que no recibes nada, pues, hermano. Se me están saliendo cosas, hermano. Las riquezas. ¿Quién no desea tener una casa nueva, hermano? Solo una persona. Los reyes quieren vivir en, debajo del puente. Deseamos una, deseamos una casa nueva, una casa cómoda. Amén. Deseamos tener un vehículo que nos lleve y nos trae y no tienes que parar que en cada esquina para echarle un poco de agua. Amén o no amén. Hermano, yo sé lo que es todo eso, hermano. Yo quiero saber que, que hay un poquito de dinero en el bolsillo para echarle gasolina cuando el vehículo lo necesita y no estar contando los centavitos para ver si por lo menos llegas a dos dólares para, y a ver si con el humo te lleva al trabajo. Amén o no amén. Hermanos, yo sé que los que tenemos aquí ya unos cuantos años viviendo, ya tenemos 31 años aquí, hermano, para aquellos que recién han llegado, sabemos lo que es empezar en los Estados Unidos. Nada de lo que tú estás pasando ahora a tus comienzos, nada es nuevo. Porque todo el que llega a esta nación para empezar, empieza de poquito a poquito, entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Hello. Uy, no me hagan predicar porque yo no quiero predicar de esto, pero me están pidiendo que lo haga. Gloria a Dios, aleluya. Los placeres de esta vida. Qué lindo es tomar unas vacaciones, ¿verdad que sí? Y gloria a Dios por aquellos que la toman, amado, gloria a Dios. Amado hermano, pero si no tenemos cuidado, aquí la palabra te dice que si no cuidas, de, te cuidas de las preocupaciones, te cuides de las riquezas, te cuides de los placeres de esta vida. Si no eres un buen cristiano en este sentido, se lo voy a decir, te vas a ahogar y por ende no vas a crecer en los caminos del Señor. Hello. Mire, hermano. Y esto es muy importante. Porque te lo voy a decir de esta manera No dejemos que el matrimonio Ni los hijos, ni carrera, ni dinero Ni los placeres de esta vida Detengan nuestro anhelo de obedecer su palabra Uy yo sé que a algunos les ha dolido el estómago Yo sé que si algunos no salen corriendo de aquí es por respeto y por ética Y se los agradezco amigo no me se los agradezco Pero la realidad bíblica es que no podemos dejar que las cosas a nuestro alrededor Detengan nuestro deseo de obedecer la palabra Porque honestamente yo creo yo no puedo creer que haya personas que al propósito escojan desobedecer la palabra de Dios. 
Claro hay, hay personas que, que lo hacen eh, de esta manera Pero por lo general o por lo menos quiero pensar y creer De que yo no estoy, yo no digo, yo no tomo la Santo Padre Yo no tomo la decisión de qué cosa En este día me voy a levantar de mi cama Y decididamente voy a desobedecer la palabra de Dios Yo no creo que, que haya cristianos que en algún momento puedan tomar tal decisión. Sería ilógico pensar de esta manera. Pero si sí dejamos que acontezca. ¿Cómo? Cuando las preocupaciones... Los deseos de tener algunas cosas, riquezas o los placeres de este mundo. Tantas son las cosas que deseo, que anhelo, que eso ahogan mi deseo de obedecer su palabra. No es que tú busques hacerlo, es que dejas que acontezca, dejas que pase por las cosas en las cuales estás enfocado. Y te olvidas que el Señor te dice... Confiad en mí, yo he vencido al mundo, yo soy un vencedor ¿Está usted comprendiendo amado hermano? Usted dirá pastor pero usted quiere qué cosa, yo no amado hermano yo, Hermano mire cada uno de nosotros yo le entiendo a usted Alguno me responderá eh, entre comillas lo digo bíblicamente Pero pastor la palabra dice que yo tengo que ser proveedor Que yo tengo que hacer esto hermano yo no te estoy diciendo Que no seas proveedor yo no te estoy diciendo que no cumplas Con tus responsabilidades pero nunca dejes de lado La primera responsabilidad que Dios te dio varón No es de ser proveedor es de ser de sacerdote de tu casa y eso requiere ser ejemplo en el hogar Porque si tú como varón y yo como varón Somos ejemplo sacerdotal en nuestra casa Nuestras esposas bíblicamente se van a someter Que no significa obedecer al jefe Si no van a decir me voy a hacer Me voy a dejar guiar por el ejemplo sacerdotal En mi casa Mi papá dice, está bravo. Está bravo. Claro, hermano, seamos honestos. Amado hermano, yo sé, su palabra nos dice, yo sé que usted lo sabe. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas. Pero Él no puede ser manipulado, hermano. Él no necesita que tú le des algo para Él darte. Él necesita que tú te entregues a Él. Y entregarse a Él significa darme a Él para que Él haga conmigo y en mí Él cumpla todas sus promesas. Y una de esas promesas, mira, de las tantas, es que Él te prosperará en todo. Eso es algo que Él hace por cada uno de sus hijos. Ahora... Por lo tanto, pelea la buena batalla. Ahora mira hermano, a lo mejor algunos eh, darán una sonrisita, pero es verdad, es verdad, es bíblica. Mira, pelea la buena batalla cuando está soltero. Yo sabía que algunos se iban a reír. 
¿Por qué, pastor? No te desesperes. Tranquilo. Dios sabe. Dios conoce tu corazón. Si tú estás esperando en alguien, tranquilo. Pero mientras ese momento llega, pelea la buena batalla de la fe. Ya su nombre. No, parece ya su nombre. No estés ahí. Ay, déjame, déjame tratar con este. Ay, no, este no me gustó. Ay, déjame tratar. Este se ve chulo. Aleluya. Ay, déjame tratar con este. Ay, no. No, mira, esta muchacha estaba buena, pero es una jefa que va en la casa, me va a dar duro. No, y vas y pruebas por aquí, pruebas por allá. No, amado hermano, mientras estés soltero, amada hermana, mientras estés soltera, sigue peleando la buena batalla de la fe. Y a su nombre, Gloria. Ahora. Si estás casado sigue peleando la buena batalla de la fe y a su nombre no pastor yo cuando ella era una modelo cuando me casé y mira ahora de asicito se ha hecho así pastor y yo cuando cuando a veces hay varones de matrimonios que vienen consejería y tocan estos temas y yo yo miro y digo así ¿Y usted, hermano, cómo se ve? ¿Hello? ¿Hello? Usted habla como que la pobre le ha dado tres hijos. La pobre está concentrada en esto nuestro. ¿Y usted? Después que usted dé tres hijos, dígame cómo se siente y cómo está. ¿Hello? ¿Y a su nombre? Ya usted sabe, si usted quiere consejería matrimonial, ya sabe lo que va a pasar. Si estás casado, sigue peleando la buena batalla de la fe, hermano. Hermanos, los matrimonios que duran, no es porque todo ha sido color de rosa. Aquel amado hermano, yo mire, me atrevo a decir esto, pero aquellos matrimonios que en algún momento te digan que nunca pelean, que nunca discuten, que siempre están, ¿cómo se dice eso?, Churri, churri, churri. Yo no sé si es mala palabra, pero trato de entender que está. Hermano, si hay matrimonios que siguen así, es porque han pasado una lucha, hermano. Hello. Amado hermano, ¿cuántos aquí tienen por lo menos 15 años de casado? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen 20 años de casados? Uy, hay un buen grupo. Si nos acercamos a estos matrimonios y pregúntele, ¿usted ha tenido luchas? Si le quieren decir la verdad, le van a decir qué cosa. ¿Cuántos aquí tienen 50 años casados? Amén. <risa> Tenía que preguntar, tenía que preguntar. Ahora, pregúntele a mi papá. Aprovecha, papá, mi mami no está aquí. <risa> papá, ¿han habido luchas? Claro que sí, hermano. <risa> Amado hermano, es que en todo momento hay Luchas El año que viene cumplo 25 años de casado hermano Ahora 
No me pregunten a mí, pregúntenle a mi esposa si han habido luchas, si han habido pruebas, si han habido momentos difíciles. Hermano, es más, yo le doy testimonio. Yo sigo parado aquí por la fe de esa mujer. Por el corazón de esa mujer. Porque Dios sabe lo que Pablo Alvarán necesitaba como esposa. Por eso es que mientras sea soltero, pelea la buena batalla de la fe. Que en el momento que tú menos te lo imaginas, Dios va a poner la que tú necesitas. El que tú necesitas. Y a su nombre, gloria. Y si estás casado, estás casada. Ay, aquí ya no hay, Señor, cámbiamela. No. Hello. Aquí no es Señor. No, aquí es Señor. Cámbiame. 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 Y a su nombre. Ahora, cuando los niños llegan, sigue peleando la buena batalla de la fe. Hermano, cuando los niños llegan, muchos de los padres se sienten celosos porque la atención ahora de la esposa se concentra, ¿dónde? En los hijos. ¿Hello? ¿Y empiezan qué cosa? ¿Conflictos? ¿Luchas? ¿Se dan cuenta que el versículo de qué? En el mundo tendréis aflicción. Es continuo en la vida, hermano. Es de todos los días. Hello, ¿y a su nombre? Y no dejes de pelear la buena batalla cuando seas viejo con canas. Hello. Aquí nadie es viejo. Aleluya. Amado hermano, gloria a Dios por los siervos del Señor que ya tienen una edad madura y están ahí, ¿qué cosa? Avanzando, están ahí apoyando, están aconsejando a los más jóvenes, a las más jovencitas, a los que recién entran a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque hay que seguir, ¿qué cosa? Peleando la buena batalla de la fe. Y juntamente con la edad vienen también, ¿qué cosa? Ciertos males al cuerpo. Amén o no amén. Amén o no amén. Pregúntenmelo, aleluya. Vienen cositas, los que están más mayores, más adultos ya empieza la cosa como que ya, ya no funciona el brazo de la misma manera que antes funcionaba. Ya las piernas no empiezan a dar como antes daban, pero no por ello voy a qué cosa, a rendirme, a dejar, a dejar ser parte de esa milicia espiritual como soldado del Señor. Yo tengo que entender aunque soy joven, aunque sea maduro o sea anciano, mi pelea va a ser continua, diaria porque es la buena batalla. Batalla de la fe y a su nombre y a su nombre esto es muy importante amado hermano el presente imperativo de la palabra griega pelear demuestra que es una batalla que no tiene fin en este mundo hermano no tiene fin es continua John Manso un hombre tremendo del Señor leía uno de sus folletitos Comparte esto y dice, John Manson dice, la buena batalla con fuerza pelead. Cristo tu fuerza y derecho es. Mano a la vida echad y gozo y corona eterna tendrás. Hoy amado hermano, cuando leo cositas de muchos hombres del Señor, la verdad que, que mi fe se agiganta, mi fe comienza 
a, 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 a ser revitalizada. En vez de estar haciendo o escuchando, recibiendo cosas que no edifican, cuando vemos que nuestra fe está siendo eh, eh, atacada de alguna otra manera, hermanos, lee la palabra del Señor. Y después de leer la palabra del Señor, rodéate de, de artículos, de, 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 de videos, de música, cualquiera que sea la manera que tú recibes, pero que edifiquen tu espíritu. No solamente que satisfagan tu emoción, sino que entre más adentro y satisfaga tu espíritu. Revitaliza tu espíritu. Otro gran hombre de Dios escribió en su libro, el libro se titula Lo que cuesta ser un buen cristiano, uh, uh, el doctor John Rice dijo Dios exige tu trabajo y tu tiempo, mire esto eh. Dios exige tu trabajo y tu tiempo, tu mejor pensamiento, tu trabajo más serio Las horas son pocas para darle al Señor Jesús que te compró y pagó por ti con su propia sangre Mire esto hermano Entonces para terminar en estos minutitos que me quedan ¿Cómo debo pelear la buena batalla de la fe? Porque tiene que haber algún patrón verdad bíblico De cómo usted y yo debemos de pelear esta buena batalla de la fe Amén o no amén y rapidito, no se preocupe, que ya la mitad, un poco más de la mitad del sermón ya se, se, se acabó. Pero no los puedo dejar así. Sentí en mi corazón que, 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 que tengo que darles un patrón eh, eh, a seguir, por lo menos para que eh, usted y yo como cristianos podamos en esos momentos de conflictos, de luchas, de, de pruebas, de tentaciones, etcétera, etcétera. Tengo que saber cómo yo debo y puedo pelear esta buena batalla de la fe. Porque miren, no es solamente una batalla, es una buena batalla. Hello. No hermano, no es solamente, ay estoy peleando la batalla de la fe. No, 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 estás peleando la buena batalla de la fe. Porque la victoria de pelear esta buena batalla de la fe, uy, es bendición para ti como hijo e hija del Señor. ¿Verdad que sí? Uy hermano. Entonces, ¿cómo debo pelear esta buena batalla de la fe? Permítame darle algunos consejos. Número uno, corre. Corre. Hello. ¿Y a su nombre? No, parece ya su nombre. Miren lo que dice 1 Timoteo 6.11. 1 Timoteo 6.11. ¿Me lo pones ahí? Aleluya. Miren lo que dice ahí. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahora hermano, número uno es corre. Creo que no me puso aquí el, el título corre, pero el número uno es corre y este versículo va con ese consejo número uno. Corre para poder pelear la buena batalla de la fe. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan por qué le dice más tú hombre de Dios. En los versículos anteriores, 8, 9, 10 anteriores, está hablando, eh, eh, el apóstol está diciendo a, a Timoteo, mira, ten cuidado con el dinero, ten cuidado con los placeres, ten cuidado con las riquezas. 
Es por eso que en este versículo le dice de esas cosas corre cuando le dice mas tú hombre de Dios huye de estas cosas Hello mire esto amado hermano o sea huye corre no digas que estas cosas te ahoguen como ya lo hemos dicho anteriormente corre Corre de las tentaciones Usted se acuerda a José cuando estaba siendo tentado ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? La tentación se le presentó de una manera que Muy agradable ¿Verdad que sí? Uy estaba esa mujer provocativa Estaba eh, con deseos de que José pues Salga derrotado y, y sea él eh, eh, alcanzado eh, por la belleza que esta mujer tenía Porque la escritura lo describe que era una mujer que cosa bella ¿Y qué pasa con José? José al verla yo le garantizo que en un momento habrá dicho Santo Padre Hello Santo Padre lo que mis ojos están mirando. Amado, es que, que esto es lo que pasa, hermano. A veces somos tan religiosos. Somos tan, hermano, religiosos. De verdad que, que pensamos que José cuando estaba mirando, ¡ah, se fue! ¡Huyó! No, amado, hermano, yo te aseguro que cuando esta mujer se apareció, José, santo. Uy, uy. ¿Cómo pensamos hoy en día o cómo piensan algunos? Bueno, hoy día algo y el fin de semana en el culto pido perdón. Porque Dios es un Dios que perdona y misericordioso. ¿Cómo manipulamos? La misericordia de Dios hoy. Como que la misericordia de Dios a él no le ha costado nada. Recuerda que su misericordia le costó la vida a su hijo en la cruz del Calvario. Y por ende tú y yo podemos ser perdonados hermano. Sí es verdad la palabra dice siete veces cae y de todas ellas nos levanta el Señor. Pero quieres tú, hermano, pelear la buena batalla de la fe. Cuando vengan las tentaciones, el nombre que tenga la tentación, el nombre que tenga esa cosa que te provoca ahogarte, ¡corre! ¡Huye! ¿Sabes por qué? Eso no significa, ay, uno tiene que ser valiente, pastor. Yo le doy, yo, 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 le, yo le peleo, yo le peleo. La palabra dice que el que se crea, Tenga cuidado de no caer. Hello a su nombre. ¿Cómo debo pelear la buena batalla de la fe? Número uno, corre. Amén o no amén. Dile al que está a tu lado, corre. Ya tengo que acabar. Hay que correr. Número dos, obedece. Mira esto, obedece. La palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo 6.14. Mira lo que nos dice ahí. Que guardes el mandamiento sin mácula 
ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tú y yo constantemente debemos de pedirle al Señor qué cosa, fuerza, fortaleza, dirección para seguir qué cosa, continuamente viviendo nuestra vida de acuerdo a su palabra. Ahora, ¿va a ser difícil? Claro que sí, amado. Una vez más te quiero decir ser un cristiano verdadero no es cosa fácil hermano por eso es que es una lucha constante y como es una lucha constante tú y yo espiritualmente hemos sido qué cosa incorporados al ejército del Señor como soldados. Hello. Y yo tengo que entender que yo tengo que obedecer y hay momentos que a lo mejor la lucha se va a poner fuerte verdad que sí. Pero cómo vencemos, cómo Jesús venció la tentación con la palabra Por lo tanto hay que obedecerla, dile al que está a tu alrededor obedece su palabra Algunos dirán pastor pero usted está queriendo que yo sea un cristianito que no mira ni a la derecha ni a la izquierda No amado hermano Primeramente si estás manejando y no miras a la derecha y izquierda te vas a estrellar amén o no amén Tienes que ser un chofer qué cosa Atento Lo que la palabra está diciendo que tú y yo Si bien es cierto vivimos en este mundo No somos de este mundo Por lo tanto tenemos que usted y yo aceptar que nuestra residencia está donde en el reino de los cielos Usted y yo estamos de pasadita aquí en esta tierra cuánto dura nuestra pasada Dependiendo cuántos años de vida tengamos aquí en la tierra pero en esos años de vida que Dios nos da aquí en la tierra Yo tengo que pelear la buena batalla de la fe y por tanto cómo lo hago tengo que correr Tengo que obedecer amén o no amén Ahora no queda ahí, tengo dos más y se acaba Tengo que enseñar Miren lo que dice 1 Timoteo 6, 17 A los ricos de este siglo Manda que no sean qué cosa, altivos Ni pongan la esperanza en las riquezas Las cuales son inciertas Si no, hay que enseñar qué cosa sino que están en el Dios vivo que nos da todas las cosas mira cómo nos las da dilo con autoridad nos las da en para qué para que las disfrutemos para que las disfrutemos yo te digo algo mira hermano para que las disfrutemos tengo que decirle hermano amén hermano cuántos me quieren después de esto no diga amén porque no sabe lo que va a decir amén, amén. Pero voy a decir esto mira. Nos da para disfrutar Ahí está bien señorita Que nos da para disfrutar Quiere decir que si lo, ten, lo que tengo No me da qué cosa Alegría Entonces Viene de Dios Yo siempre he creído, amado hermano, que cuando algo viene de Dios, 
Yo no me tengo que preocupar Yo solo tengo que disfrutar Lo que sucede es que nos desesperamos Y hábleme si yo no, no era un desesperado antes hermano Pregúntale Mi esposa está aprovechando hermano Hermano era un desesperado Quería tenerlo todo, quería tenerlo todo de la noche a la mañana hermano Yo venía desde de mi país, del Perú que para ver un, un, un este, a los comienzos cuando estaba chiquitito Para ver televisión tenía que pagar 25 centavos para ir a ver a aquella vecina que tenía el televisor Y ahí nos sentábamos en ladrillo para mirarlo y invitarte ahí en ladrillo nos íbamos por ahí y ahí pagaba mis 25 centavos que se los sacaba mi papá del bolsillo aleluya para poder qué cosa sentarme hello y después cuando mi papá apareció con el televisor cuántos se acuerdan de ese televisor que parecían una, una cocina hermano cuántos se acuerdan uy me creía qué cosa uh, ahora yo puedo cobrar aleluya Pero le digo hermano, eso era una cosa, pero cuando llegué a los Estados Unidos, el ojo se me hizo, ¿qué cosa? Chin, chin, tling. No me están entendiendo hermano, ya te digo una cosa hermano, eso era, uy, cuando entré al cole, llamado hermano, cuando estoy entrando al colegio, una mesa larga para aplicar para estudiantes del colegio, para tarjeta de crédito. Dijo, uh. ah, vamos a tratar, a ver si me sale. Ay, a los 15 días, la plástica. Y yo con esa plástica, hermano, ni Tron me quedaba grande ya. Tron era chiquitito. Andaba, y mi límite era 300 dólares, aleluya. Como estudiante. Oh. Me acuerdo que la, la billetera ponía la tarjeta de crédito al revés para que se vea visa. Para que cuando abra la billetera la gente diga, si supieran que tenía 300 dólares nada más. Hermano, te estoy hablando para que entiendas que las cosas, si las dejamos, te llevan lejos de tu propósito. Y tu propósito es pelear la buena batalla de la fe. Hermano, cuando dije, ah, esto está bueno, va a la tienda, plum, ah, ya. Y los primeros cheques, cuando uno estaba en el Perú, pues te, te dan en soles. Y esos soles, hermano, te dan un millón de soles. Era así, pero no podías comprarte ni un hamburger. Y cuando llegaba aquí, oh, un trabajito, mis primeros trabajos, 300 dólares, eh, 400 dólares. Empezaba, hermano, mis ojos estaban, ¿qué cosa? Quiero carro, quiero carro, necesito carro. Pobre mi padre, en la vida le hice imposible porque queríamos carro. Hasta que mi padre, ok, bueno, carro. Y uh, por aquí, por allá. Él se fue a hacer misiones y en casa nos compramos un carro sin que él sepa. Aleluya. Cuando él llegaba, hermano, dije, ¿y esto dónde salió? ¿Y esto dónde salió? Una vez llegó y nos habíamos mudado, hermano. Aleluya. No sabía dónde vivíamos. 
Pero qué hermano empieza las cosas Hello Hermanos tengo que terminar Tal era el punto hermano Ahí está mi esposa de testigo Cuando abría mi billetera Hermano yo tenía tarjeta hasta para McDonald's hermano Yo aplicaba para tarjeta donde me sea hermano Ahora pregúntenme ¿Lo disfrutaba? ¿Quién disfruta cuando sabe que al fin de mes tiene que pagar todo eso hermano? Y te das cuenta que tu cheque solo alcanza y se alcanza para el mínimo. O sea que te vas a llevar 5 o 6 años pagando 20 dólares. Hello. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan de Lurias, de Service Merchandise? ¿Se acuerdan de Sayer, esa tienda Sayer? Hermano, estamos hablando de mucho tiempo. ¿verdad? Hermano, tarjetas para todos lados. Y yo andaba con una bula aquí, hermano, que parecía la billetera. Por no saber correr, por no saber obedecer cuando estaba la tentación. Hello. Hello. Ahora, hermano, tengo que pedir permiso. Pero ¿sabe qué? Puedo disfrutar. Cuando salgo, wow, puedo disfrutar. Porque si bien es cierto, fueron momentos difíciles, los, hermano, hay años difíciles que se pasan cuando uno llega acá, ¿verdad que sí? Hermano, difícil, difícil. Había un momento difícil cuando nos casamos, tuvimos a nuestros hijos. Además, días que no sabíamos cómo íbamos a andar porque no había gasolina. A veces, gracias a la abuela de mi esposa que ya está en la presencia del Señor, nos traía pollito, nos traía arrocito y ella ni sabía que nosotros estábamos pasando necesidad. Mis padres nos recibieron cuando perdimos el apartamento. Mis padres nos recibieron. Estamos viviendo en un cuarto atrás de mi padre con mi hija que en un momento se nos perdió y la pobre estaba tan chiquita que se había metido debajo de la cama. No la encontraba mi esposa llorando por aquí, por allá. Amado hermano, Pasamos un sinnúmero de cosas como yo sé que muchos de nosotros las hemos pasado o las estaremos pasando Pero eso no puede impedir que pelees la buena batalla de la fe Tienes que permanecer firme, tienes que permanecer fuerte, tienes que representar como eres un hijo de Dios No amado hermano por lo tanto eso hay que enseñar por eso les estoy compartiendo Esto hay que enseñarlo Tranquilo, todo va a llegar Porque cuando viene de Dios, amado hermano Nunca te falta tiempo para servir al Señor ¡Aleluya! Número cuatro, cuatro Guarda, tienes que ser guardián Mira lo que dice 1 Timoteo 6.20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado ¿Cómo se guarda esto? Mira, evitando las Prófonas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada. ¿Qué cosa? Ciencia. Hasta ahí. Tenemos que ser guardianes, amado hermano. Tenemos que tener cuidado las cosas que, que hablamos, las cosas que se hablan a nuestro alrededor. Y si en algún momento se te da la, el, el, el momento, se te da la apertura para defender tu fe No tengas miedo, no tengas temor, tú eres un hijo de Dios No tengas miedo de representar a Jesucristo porque tú eres un hijo de Dios 
Y Él te va a dar qué cosa la palabra que tenga que usar para ese momento específico Donde tiene que salir el Hijo de Dios a la defensa de su comandante en general que es Jesucristo ya es hora amado hermano que nosotros la iglesia representemos al Señor Cuidemos de su nombre, guardemos su nombre Ya nos han estado dando duro, nos han estado duro Nos están, hemos sido burlados y se seguirán burlando Pero yo no voy a permitir que se burlen de mí y yo quedarme callado Algo no hizo pastores que nosotros en el silencio estamos Yo entiendo, yo entiendo lo que estás diciendo Hay momento para todo, hay momento para hablar Hay momento para guardar silencio pero llega el momento, amado hermano, en que tenemos que representar, que tenemos que levantar la voz como heraldos en las manos de un Dios poderoso y decirle a las personas que están alrededor, no con un, con un deseo de darles duro ni nada, ¿sabes qué? No, de mi fe no puedes tú hablar porque tú no conoces al que yo tengo en mi corazón. El que yo tengo en mi corazón es el único camino al cielo, a la vida eterna. Y su nombre es Jesús. Tú puedes creer lo que quieras creer, pero de mi fe tú no te puedes burlar. Porque yo soy un hijo de Dios en quien Él ha hallado complacencia. Por lo tanto, yo soy un hijo de Dios. No tienes que ponerte a pelear, no tienes que ponerte a discutir. Es más, cuando las cosas se tornan violentas, ¿sabes qué? Déjalo ahí en el nombre del Señor. Eso no significa que te hayan vencido, no. Eso significa que Dios está en control. Porque esa actitud ya sembró algo en sus corazones. Y a su nombre. Amado hermanos tenemos que ser guarda Tenemos que ser protectores Tenemos que ser protectores de la casa del Señor Tenemos que ser protectores del hermano que está a tu lado De la hermana que está a tu lado Cuando alguien viene a hablarte a alguien De, de, de un hermano, de una hermana ¿Sabes qué? No tienes por qué eh, expander la, la conversación No hermano ¿Sabes qué? Del hermano de la hermana no me diga nada Porque yo no vengo aquí a saber de la vida de nadie Yo solamente estoy así como la estoy guardando Y cuidando a usted Yo cuido a mi hermano, a mi hermana en Cristo Porque somos miembros de una sola familia y su nombre es Jesús y a su nombre no parece y a su nombre no le dé cabida a la murmuración al chismerío no le dé cabida amado hermano Qué lindo es cuando las cosas se dicen de frente no podremos estar de acuerdo pero algo que nos une el amor al Señor amén o no amén tenemos que ser guardas no permita que hablen mal de su iglesia Mano, vida abundante es vida abundante. Vida abundante es la iglesia que el Señor está levantando aquí en el 1490 uh, 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 Banks Road, Margate, Florida, 33063. Amén o no amén. Vida abundante es vida abundante. La iglesia de otro lado será la iglesia del otro, del otro lado. Quiero pensar y creer que todos predicamos a un Dios vivo. Amén o no amén. Ahora cada uno el Señor le da su visión, le da lo que tienen que seguir y nosotros no nos queremos parecer a nadie. Nosotros somos vida abundante y vida abundante seguirá adelante. ¿Sabe qué? Seguirá adelante estando yo o no estando yo porque esta iglesia no es mía, es la iglesia de un Dios todopoderoso. Y a su nombre, y a su nombre pelea la buena batalla de la fe. Hay que pelearla, amado hermano. Tenemos que pelearla. Muchos se levantarán. Estamos creciendo. Y gloria a Dios porque estamos creciendo. Gloria a Dios porque las almas están llegando. Gloria a Dios porque sabe que hay deseo en servir en su corazón. Hay deseo de hacer las cosas como a Dios les agra le agrada. Y gloria a Dios por todo ello. Pero tengo que decirte que alguien se va a levantar. 
No tenemos tiempo para eso pero una de las cosas que sucedían en el tiempo de Timoteo y el apóstol Pablo Es de que habían falsas enseñanzas dentro de las congregaciones Se estaban levantando qué cosa hombres dando enseñanza de sus propias creencias Hermano tengamos mucho cuidado Tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos con lo que oímos Quiere que le diga algo amado hermano Termino con esto yo prefiero que usted vea un canal, un programa cristiano que una telenovela. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos me entienden? Pero quiero decirle también que hay muchas cosas que se levantan por ahí como palabra de Dios y no son palabra de Dios. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Tengamos cuidado con lo que escuchamos y lo que recibimos. Yo siempre les digo esto y no tengo pena seguirlo diciendo desde este altar. Aún lo que yo comparto con usted, llévelo a la escritura y filtrelo a través de la escritura. Y llegue usted a su conclusión personal bajo la dirección de Dios. Si lo que recibió fue o no fue palabra de Dios. Lo mismo haga con esas cosas que usted y yo escuchamos en la televisión, en la radio. La internet está llena de información buena, pero también muy mala, muy transgiversada, muy manipulada. No todo artículo cristiano es netamente a la luz de la palabra de Dios, porque todo depende de una interpretación. Hello. Todo depende de esa hermenéutica, cómo se interpreta la escritura. Y hay muchos estilos y modelos de, de la palabra ser interpretada. Por lo tanto, tenemos qué cosa? Que tener mucho cuidado. Puede sonar bonito, pero no necesariamente es bíblico. Por lo tanto, hermano, sea usted guarda de esa palabra de Dios que hay en su corazón. Sea usted un guardián de su iglesia. No quería, no, no lo tenía planeado Pues le digo lo siguiente también Sea guarda de sus pastores Todo lo que le pedimos Ore por nosotros Y sea usted el que Con ese termómetro espiritual Comprenda Entienda si lo que es, lo que sale de aquí Es de Dios o no es de Dios No le pido que tenga pena No le pido que tenga compasión Le pido que sea veraz Si es de Dios Pida por nosotros Y si usted considera que no es de Dios Pida por nosotros Porque sabe que Nosotros que le damos alimento a usted Se lo damos Le preparamos El alimento que Dios pone En nuestro corazón Porque Él sabe Lo que usted y yo necesitamos Si usted va A la casa de alguien que lo invita 
A lo mejor esa persona le ha preparado un alimento que usted no, no le gusta. Y no la tenemos que comer, ¿por qué? Porque hemos sido invitados, ¿verdad que sí? Y es entendible el compromiso. Pero aquí, en lo que nos vamos conociendo, en lo que vamos conociéndole a usted como oveja, como hijo del Señor y como familia espiritual que nosotros somos nosotros, nos empezamos a conocer. Y en esa relación el Señor nos da discernimiento. Y en ese discernimiento podemos también captar qué es lo que la iglesia necesita para seguir creciendo. En otras palabras, a la mesa le vamos a servir el alimento que Dios considera que a la mesa tenemos todos que servirnos. ¿Quién le va a conocer a usted mejor que su pastor? Que su pastora. ¿Quién le va a conocer a usted mejor que sus líderes? Porque somos una familia. Y aunque podamos tener actitudes diferentes, podamos tener características diferentes, pero nos guardamos, nos cuidamos. ¿Por qué? Porque eso es parte de pelear la buena batalla de la fe. Si hay alguien que nos está visitando por vez primera, mi deseo no ha sido asustarte, sino alertarte. La vida cristiana es una batalla de principio a fin. Si deseas la vida eterna, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, si tú deseas la vida eterna, quiero que entiendas que es una lucha de principio a fin, pero en la cual Dios promete nunca dejarte solo. La Biblia dice, la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Estás listo para tomar en serio tu salvación? Pues te invito a que le entregues tu vida a Jesús en esta mañana. Él promete estar contigo todos los días de tu vida. Por ende, esta lucha, esta batalla diaria de la buena fe, tendrás la victoria asegurada. Amén o no amén. Si corres, si obedeces, si enseñas y si eres guarda, Dios va a estar contigo cada día de tu vida. Y para todos aquellos que somos cristianos, el cristiano enfrenta luchas, preocupaciones, enfermedades, burlas, críticas, insultos, separación. Pero ante todo ello sigue avanzando. O sea, sigue luchando, sigue en carrera. No abandona su fe. No se deja engañar con las mentiras del diablo. El cristiano llora, el cristiano gime, se entristece, pero no se rinde. Por lo tanto, te animo. Pelea la buena batalla de la fe Hazlo No seas un simple oidor De este sermón en este día domingo Salgas de aquí a lo mejor un poco Como que movido Pero sin decisión ninguna Alguien me dijo ¿Sabe lo que es triste hermano? Alguien me dijo en estos días ¿Para qué? ¿Para qué le voy a hacer? ¿Para qué voy a buscar de Dios? ¿Para qué voy a, a, a comprometerme con el Señor? Si yo sé que mañana voy a seguir igual.
Eso es triste hermano Y cuando yo escuché esas palabras hermano Me dio Me dio tristeza De escuchar de alguien que Que tiene mucho tiempo en los caminos del Señor Estábamos tratando de animarle Darle palabra y me dice, Pero para qué ¿Saben lo que es más triste? Cuando te dicen, si yo conozco la palabra del Señor al ver y al derecho, ¿para qué? Si yo sé que mañana voy a tropezar, voy a caer, voy a seguir igual. Amado hermano, tú eres un hijo de Dios. Si no le has aceptado a Jesús, tú puedes y Dios quiere que tú seas su hijo. Y desde el momento que hacemos ese compromiso para con Él, Él promete estar con nosotros en los momentos aún más difíciles de nuestra vida. No entres, mire, es como entrar a una relación matrimonial y decir, bueno, me voy a casar. Yo no sé si funcionará, pero ahí le voy. Hello. No. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando en esta carrera. Aún en los momentos más difíciles, amado hermano, pelea la buena batalla de la fe. Te lo imploro, porque su palabra así nos lo dice. Hazlo. ¿Hasta cuándo vas a esperar? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de sanidad. Hoy es el día de libertad. Hoy es el día de prosperidad. Pelea la buena batalla de la fe. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera que adoremos al Señor. Hay un precioso, una preciosa alabanza. Que yo les quiero pedir a cada uno de ustedes Si puede hacerlo levante sus manitos Una alabanza que estaba recordando El día de ayer por la noche No basta Solo con cantar Yo deseo que al entonar esta alabanza Hermano salga con una oración Una oración en nuestros corazones Ante el Dios al Padre Que le estamos diciendo Padre yo, yo te necesito y más que nunca Dígaselo querido hermano Con toda su fuerza Si usted no lo sabe no se preocupe Puede cantar leyendo aquí en, el, en la pantalla Dígaselo Canta No basta solo con decir Solo con querer hacer Es necesario morir A ver, díselo con toda tu fuerza, no basta Con todo el corazón No basta solo con soñar Cántalo conmigo Basta solo con pedir No es 
con quererte es necesario en tu corazón si no lo has hecho todavía ven aquí adelante quiero orar por ti lleva a Cristo en tu corazón la primera llamada es para aquellos que por primera vez van a entregarle su corazón al Señor Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti, papá. Segunda llamada es para aquellos que digan pastor yo quiero que oren por mí Para que el Señor me fortalezca y me dé fuerza en estos momentos difíciles que estoy pasando El altar está abierto para ti si deseas que oremos por ti Gloria al Señor, aleluya yes. Aleluya, aleluya, pasen adelante yes. Aleluya yes. A ver dilo, dilo Esa clase de vida que sabe dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti, dame tu vida, resucita. hermanos que están en su asiento si tú sientes en tu corazón que Dios te ha hablado en este día yo sé que tú puedes recibir la bendición ahí donde estás pero el de llegar a este altar es un paso de fe y confianza en tu decisión para con Jesús así quiero una vez más hacer este llamado Vence, pelea la buena batalla de la fe. 
Queremos orar por ti Si tú lo consideras que el Espíritu Te está impulsando a venir hacia aquí Pero sabes que Él quiere Él puede Y Él está aquí presente Así que yo te invito Con sus manos levantaditas Mientras oramos por estas lindas Almas que están aquí en el altar Sigamos adorando al Señor Ahí donde estás Y te invito Que de ahí donde estés Intercedas por los que están aquí en el altar Intercede Mamita ayúdame a orar por las almas You can turn this down My mic Yo quiero vivir solo para ti. 
con sus manitos levantadas al cielo ahí con sus manos levantadas al cielo repita esta oración conmigo Señor Jesús hágalo con autoridad Señor Jesús en esta hora yo te prometo pelear la buena batalla de la fe venga lo que venga pase lo que pase acontezca lo que acontezca yo te prometo seguir adelante para ello te pido dirección fuerza guianza y que yo pueda cada día serte fiel peleando la buena batalla de la fe Padre de la gloria gracias te doy por este pueblo que atentamente Señor han estado desde el comienzo de esta reunión deseosos de recibir más y más de ti y ahora que los enviamos a sus hogares sabemos que esta batalla de ella saldrán victoriosos victoriosos en el nombre de Jesús dale palmas al Rey de Reyes Señor de señores gloria a Jesús aleluya